0: Erdbeerfrösche
1: und Teppichäpfel, der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, schön, dass du wieder reinhörst bei einer neuen Folge Erdbeerfrösche und Teppichäpfel, der Podcast für systemisch Beratende. Der Podcast ist für jeden und jede gedacht, der oder die von einem Schubladendenken loskommen möchte und mit neuen Blickrichtungen in die Welt schauen möchte. Heute geht es mit einer Solo-Folge zum Thema Sprache in der systemischen Beratung weiter. Du erfährst, welche Bedeutung Sprache in der Beratung hat und wirst durch kleine Übungen für das Thema sensibilisiert.
0: Viel Spaß! Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wie ich als Studentin das Buch »Leben in Metaphern« von Lakoff und Johnson gelesen habe. Das war wie eine Offenbarung für mich. Ab der ersten Seite haben mich die Autoren für Sprache sensibilisiert, begeistert und diese wörtliche Detailliebe lodert noch genauso wie damals in mir. In der systemischen Beratung sagen wir, dass unsere Bilder von Wirklichkeit immer so ausfallen, wie wir in Sprache und durch Sprache Wirklichkeit konstruieren. Die Wirklichkeit wird mit sprachlichen Mitteln hergestellt und folgt unseren sprachlichen Strukturen. Damit ist Sprache unser Orientierungsrahmen. Sie bestimmt, wie wir denken, fühlen und uns verhalten, wie wir unsere Wahrnehmung organisieren, Unterscheidungen vornehmen und die Komplexität der Welt reduzieren und in eine Ordnung bringen. Vielleicht ist das Thema Sprache in der systemischen Beratung für mich auch ein so großes Herzensthema, weil ich über Worte meine Kreativität ausdrücken kann und weil meine sprachlichen Metaphern zeigen, was ich auch über diese Welt denke. Vielleicht, weil ich manchmal wünschte, ich wäre Künstlerin oder Schriftstellerin geworden. Vielleicht auch, weil Sprache so eng mit der Theorie des radikalen Konstruktivismus zu tun hat, über die wir schon in anderen Podcast-Folgen gesprochen haben und die für mich wirklich lebensverändernd oder sogar lebensrettend war. Diese Idee, es gibt kein richtig oder falsch, diese Idee von wir handeln immer viabel, also so, dass es zu unserer inneren Wahrnehmung passt. Dazu habe ich ein Zitat von Ernst von Glasersfeld mitgebracht. Die Macht, die eingebürgerte Begriffe über unser Denken haben, lässt sich kaum überschätzen. Und was er, glaube ich, damit ausdrücken möchte, ist, dass wir Sprache manchmal als gegeben hinnehmen. Und mit dieser Podcast-Folge möchte ich die Macht von Sprache deutlich machen und dich dafür sensibilisieren, wie du mit deinen Klienten und Klientinnen in der systemischen Beratung sprichst. Folge ich also den Ideen des Konstruktivismus, dann informiert Sprache nicht, sondern sie orientiert. Durch meine Sätze, Wörter oder auch meine Fragen werden nicht Gedanken und Informationen direkt übertragen, sondern die empfangene Person wird durch sie veranlasst, in ihrem kognitiven Bereich, in ihrem Bewusstsein Gedanken und Informationen herzustellen, Verbindungslinien zwischen Punkten herzustellen. Es bleibt also der Autonomie der empfangenden Person überlassen, welchen Sinn und welche Bedeutung sie aus sprachlichen Äußerungen konstruiert. Das bedeutet allerdings keineswegs eine Beliebigkeit. Die Theorie des Konstruktivismus weist darauf hin, dass alles, was ich wahrnehme, immer auch etwas mit mir zu tun hat und dass es dort kein festgelegtes Schema gibt. Mit der Auswahl meiner Worte kann ich also gleich zu Beginn einer systemischen Beratung einen Fokus legen. Ich könnte zum Beispiel einsteigen mit den Fragen, welche Probleme haben Sie? Seit wann haben Sie diese Schwierigkeiten? Worunter leiden Sie am meisten? Was fehlt Ihnen? Wie kann ich Ihnen helfen? Oder mit einem anderen Fokus? An welchem Ziel möchten Sie arbeiten? Wie sieht das Leben optimalerweise aus, wenn das Thema gelöst ist? Woran merken Sie, dass das Thema nicht mehr da ist? Mal angenommen, das Anliegen ist gelöst. Wie fühlen Sie sich dann? Wie ist Ihre Körperhaltung? Wie werden Sie spüren, dass es dabei schon ein Stück Richtung Lösung geht? Wie sieht der allererste Schritt hin zu einer Lösung aus? Merkst du den Unterschied? Ich glaube, was deutlich wird, ist, dass ich mit meinen Fragen und mit dem, was ich in das Gespräch reingebe, den Fokus ein Stück weit lenken kann und die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich richten kann. Man kann also keinen Satz sagen, ohne dort etwas reinzulegen von einem selber. Und wir sprechen ja in der systemischen Beratung immer sehr viel von Neutralität und alle hier wissen, dass ich großer Fan von Neutralität bin und ich glaube, mit Sprache zeigt sich aber auch nochmal, wie wichtig Neutralität ist und auch wie schwer, denn ich lege ja auch in meine Worte immer mein eigenes mit hinein. Ich löse durch Nachfragen und Anmerkungen bei meinem Gegenüber jeweils ganz bestimmte mentale Prozesse aus und orientiere sie auf entsprechende Wahrnehmungsbereiche. Und damit rege ich natürlich intensive Suchprozesse und Assoziationsmuster an. Je nachdem, auf welchen Bereich ich den Blick richte, konstruiere ich durch Sprache verschiedene Realitäten. Wie jemand erinnert, denkt, fühlt, sieht, das hängt davon ab, welche inneren Bilder und inneren Dialoge von mir als Beraterin aktiviert werden. Sprache, so wird glaube ich deutlich, ist nicht nur Ausdruck von Erfahrungen, Sprache wirkt auch auf sie zurück. Sprache kann Erfahrungen erschaffen. Wie immer wir mit uns selber und mit anderen reden, hat Rückwirkungen auf unser eigenes Erleben und Handeln. Die Art der Konversation kann wie ein hypnotischer Prozess wirken. Wenn ich als Beraterin und wenn beratende Person und zuberatende Person gleichermaßen auf problematische Seiten und Aspekte fokussieren, dann erleben sie sich am Ende der Stunde wie in einer Art Problemtrance. Das bedeutet, dass sie in einer gemeinsamen Hoffnungslosigkeit schwingen und gemeinsam die Einschätzung haben, dass die Probleme wirklich sehr, sehr schwer sind. Und von Gunther Schmidt habe ich dort äh, diese wunderbare Übung kennengelernt. Er sagt ja auch selber viel zum Thema Problemtrance, dass er sagt, stell dir mal vor, du hast ein Problem. Also wenn du magst, kannst du einfach kurz mitmachen, welches Problem, welches Anliegen beschäftigt dich gerade? Und wenn du das hast, dann fokussiere dich kurz darauf. Ah, okay, das ist jetzt gerade mal mein Problem. Und dann sag dir jetzt mal dreimal hintereinander, ich habe, ich habe das Problem. Ich habe das Problem. Ich habe das Problem. Okay, und spür mal rein, wie fühlt es sich so an? Und dann lade ich dich ein, mal auf einen Unterschied zu fokussieren, wenn du jetzt dreimal hintereinander sagst, ich hatte ein Problem. Ich hatte ein Problem. Ich hatte ein Problem. Kannst du körperlich oder mental einen Unterschied wahrnehmen? Also ganz ehrlich, bei mir funktioniert der Austausch von einem einzigen Wort total krass und ich merke, wie ich körperlich einfach auf den Satz ich hatte ein Problem, komplett anders reagiere. Aber man muss dazu sagen, dass ich natürlich auch super sensibilisiert bin für diese Art zu sprechen. Verstehen wir also systemische Beratungen als einen Prozess, in dem Klienten und Klientinnen gemeinsam mit Beratenden durch Sprache eine neue Wirklichkeit konstruieren, die bekömmlicher ist, die neue Verhaltensweisen und Interaktionsmuster ermöglicht, so blockiert eine defizitorientierte Beschreibung den Weg eher dorthin, in dem Welten verschlossen bleiben. Wenn du also gerade Lust hast, als systemische Beraterin in diesem Sinne Differenzierungsprozesse und neue Wirklichkeitskonstruktionen anzuregen und dazu Sprache benutzen möchtest, dann schau auf die Spielregeln der Sprache. Durch die Struktur unserer Sprache geraten wir dabei manchmal auch an Hindernisse. Zum Beispiel ist unsere Sprache eher linear, alles das, was gleichzeitig passiert, kann ich sprachlich nur nacheinander ausdrücken. Ich kann meine Wahrnehmung nur in Abfolgen und Sequenzen, also zuerst das, dann dieses, dann jenes, ordnen. Das aber erschwert ein Denken in Regelkreisen und führt dazu, dass wir Wechselbeziehungen, Abhängigkeiten und Gleichzeitigkeiten gar nicht so gut sprachlich benennen können. Unsere Sprache erfordert ein Subjekt und ein Objekt, jemanden der oder die handelt und jemanden der oder die durch dieses Handeln beeinflusst wird und daraus schließen wir nicht allzu leicht, dies sei die Struktur der Welt. Doch die Sprache ist nicht die Realität, denn wir alle wissen, lebende Prozesse sind zirkulär während unsere lineare Sprache eher ein Weltbild impliziert, welches eine Ursache-Wirkungs-Kausalität postuliert, indem es zu moralisierenden Definitionen und einseitigen Schuldzuschreibungen kommen kann. Also hier ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, Sprache ist eher linear, während unser systemisches Denken eher zirkulär funktioniert. Der ethische Imperativ, der sich aus dem Konstruktivismus ableitet, also handle, steht so, dass sich die Wahlmöglichkeiten deines Gegenübers vergrößern, lässt sich durch die heutige Folge folgendermaßen ergänzen. Nutze als systemisch beratende Person Sprache steht so, dass die Welt deines Gegenübers wieder als ein veränderbares, dynamisches Gebilde erscheint. Eine nützliche Sprache ist also die, die verfestigte Wirklichkeitsmodelle und gewohnte Denkschemata durch alternative sprachliche Konstruktionen und Unterscheidungen auflockert, sodass sich die Art und Weise verändern kann, in der sich jemand bisher seine Welt erklärt hat. Eine lösungsorientierte und verflüssigende Sprache gibt Anstöße zur Differenzierung und zu neuen Verhaltensweisen und aktiviert Problemlösefähigkeiten. Sprache kann sowohl auf Probleme und Defizite, aber genauso auch auf Ressourcen und Fähigkeiten und Wunderbarkeiten orientieren und dadurch einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht. Sprache kann sowohl zur Verhärtung von Weltbildern und zur Chronifizierung von Problemen beitragen, als auch Chancen für neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen, Entwicklungen anregen und Wandel ermöglichen. Aus der Verwendung bestimmter Worte und Satzkonstruktionen ergeben sich Konsequenzen für das Aufzeigen oder das Verschließen von Handlungsoptionen, das Erleben oder Abgeben von Kompetenz, das Geben oder Nehmen von Hoffnung, die Belastung oder Entlastung, sowie die Übernahme oder Abschiebung von Eigenverantwortlichkeit. Cool, oder? Was Sprache so alles kann? Und ganz ehrlich, wer hat noch nicht diesen Satz gehört? Sprich die Sprache der zuberatenden Person. Ich glaube, dieser Satz ist ziemlich abgedroschen und gleichzeitig möchte ich ihn hier nochmal aufrichten als herzliche Einladung, Dich für Deine eigene Sprache zu sensibilisieren. Was wir durch den Satz »Die Sprache der zuberatenden Person sprechen« ausdrücken, ist die Bereitschaft, sich auf die Landkarte der Wirklichkeit des Gegenübers einzulassen seine Konstruktion von Welt in einer Haltung des Nichtwissens erkunden zu wollen. In der Eigensprache meines Gegenübers zu sprechen, signalisiert meine Verstehensbereitschaft und senkt die Mitteilungsschwelle, lädt also ein, sich mir gegenüber zu öffnen. Und in einem Vortrag von Tom Lewold habe ich so viele tolle Anregungen zur Sprache gehört, die ich hier nochmal zusammenfassen möchte. Er fragt sich nämlich, wie denken wir, wenn wir über Probleme sprechen? Er fragt sich, welche Konzepte oder Schemata stehen hinter dem Sprechen über Probleme, Lösungen und Anliegen? Mit welchen Begriffen hantieren wir bestenfalls, um mit dem Gegenüber ins Gespräch zu kommen und Unterschiede zu bilden? Tom Lewold sagt, wir brauchen Kategorien, um das, was wir sehen, was wir wahrnehmen, unterscheiden zu können, benennen zu können und damit umgehen zu können. Und auch da lade ich dich ein, für dich nochmal zu überprüfen, wenn ich dir jetzt eine Reihe von Wörtern sage, die wir vielleicht synonym zum Thema Beratung benutzen, welche Auswirkungen kannst du bei dir selber spüren, wenn du diese Wörter hörst, was machen diese einzelnen Worte mit dir? Beratung, Coaching, Unterstützung. Klärung, Heilung, Begleitung, Therapie, Hilfe, Consulting, Seelenreise, Counseling, Beratung. Was nimmst du wahr? Welche Begriffe sprechen dich an und welche Begriffe implizieren was für dich? Und auch hier wird deutlich, schon bei der Benennung unseres Angebotes können wir Sprache ganz bewusst nutzen. Ich möchte Dich in dieser Folge gerne noch fragen, wie passen Deine sprachlichen Metaphern mit den Metaphern Deines Gegenübers zusammen? Wie gut gelingt es Dir, passgenaue Metaphern zu finden, und bei Deinem Gegenüber ganz genau hinzuhören. Und wenn Du da für Dich eine Antwort gefunden hast, dann lade ich Dich ein, nochmal zu überlegen, mit welchen Konzepten sprichst Du über Probleme, über Themen oder Anliegen. Ich finde es immer wieder unfassbar spannend, so herauszuhören, mit welchen Konzepten meine Klienten und Klientinnen über ihre Probleme und Themen sprechen. Vielleicht sprechen sie eher in der Kategorie resilienter Objekte. So Sätze wie, das halte ich nicht mehr aus. Oder ich habe meine Stabilität zurückgewonnen. Ich möchte im Folgenden hier ein paar unterschiedliche Metaphern beleuchten, damit du mal schauen kannst, was ist vielleicht auch so dein präferiertes Konzept, über Probleme zu sprechen. Und welches nimmst Du bei Deinen Klienten und Klientinnen wahr? Eher sowas wie, ich bin meinen Problemen nicht mehr gewachsen oder in mir ist wieder Hoffnung aufgeblüht. Vielleicht eher in Form einer Gewichtsmetapher. Die Angst lastet auf mir, ich fühle mich von ihr niedergedrückt. Das Gespräch hat mich sehr erleichtert. Oder eher in Form von Balance-Metaphern. Ich komme hier in die Beratung, um mein Gleichgewicht zu finden. Ich möchte in eine Balance zwischen Arbeit und Privatleben kommen. Eher so in Kampf-Metaphern. Ich kämpfe gegen die Depression. Die Ablehnung hat mich verletzt. Ich habe meine Sucht besiegt. Oder eher solche Behälter-Metaphern. Ich befinde mich in einer Krise, dieses Muster ist tief in mir drin, es sitzt fest. Ich verschließe mich vor guten Lösungen. Oder eher solche Wegmetaphern, die ersten Schritte sind mir gut gelungen, es war eine lange Reise, um jetzt bei meiner Lösung anzukommen. Und das sind nur einige Kategorien und so unter uns gesagt, ich weiß genau, welche Metapher mich am meisten anspricht und welche ich bevorzuge. Und die Menschen, die mit mir arbeiten, die in meiner Weiterbildung sind, die schmunzeln jetzt vielleicht, weil sie wissen, welches meine präferierte Metapher ist. Und ich nehme mir mit dieser Podcast-Folge vor, auch nochmal mehr auf die Metaphern meines Gegenübers zu achten und weniger meine eigenen Lieblingssprachmetaphern zu nutzen. Wir kommen ohne sie nicht aus, weil wir ja auch immer ein Stück weit in Vorleistung gehen über die Fragen, die wir stellen. Aber ich glaube, ich möchte mich selber mit einem Unterschied beschenken, der einen Unterschied macht. Und freue mich, wenn diese Podcast-Folge dazu einlädt, dass du auch noch mal mehr auf Sprache in der systemischen Beratung achtest.
1: Danke Jessica für diesen Einblick und die Reflexion. Das war's mit der heutigen Folge. Möchtest auch du Teil des Podcasts sein, schreib uns eine Mail unter erdbeerfrösche und teppichäpfel at oder unter flow. auf unserer Instagram-Seite. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir und über deine Kommentare zu der Folge. Join the next level.